0: ¿Qué tal gente? Bienvenidos nuevamente aquí al Rincón de la Nada Y espero que estén teniendo una muy buena tarde, muy buena noche o muy buen día Ya sea en el momento en el que estén escuchando este podcast Y gente, ya tenía ganas de estar aquí hablando detrás del micrófono Que ustedes me escuchando, echar un poco de desmadre, desahogarme con estas pláticas <risa> Hoy traemos un episodio dedicado a Dark Devil, uno de mis personajes de Marvel favoritos y uno de los personajes que también es de los más infravalorados porque mucha gente solamente se deja guiar por ¡oye! es que es que este personaje no vuela, es que este personaje no tiene super fuerza, ¡oye! ¡oye! Oy. y además está ciego. <ríe> pues sí, Dark Devil está ciego, pero déjenme decirles que, a, que aparte de que está ciego, todos sus demás sentidos están sensibilizados, están muy agudizados por ejemplo, se puede subir a un estúpido edificio y puede casi escuchar lo que pasa que en unas tres cuadras o prácticamente en toda la colonia, eh, puede olfatear así como un pinche perro super cabrón creo que hasta más que un perro porque él solamente con que huela, tu aliento te puede decir en dónde comiste, qué comiste, a qué lado comiste, cuándo sí. lo comiste. O sea, es uno de los personajes que tiene unos, pues no se puede decir poderes, se puede decir habilidades. <risa> Unas habilidades muy desarrolladas y otra de las cosas que está súper cabrón es que es... Casi, casi un acróbata Bueno, no es casi, casi Es un acróbata, se la pasa Columpiándose como Spider-Man. Pero este men No es como Spider-Man. este vato es Pues humano Solamente que tiene unas habilidades más desarrolladas Pero se la pasa Este, columpiándose así como de a ¡Huevo, güey! O sea, hasta Spider-Man Me la pela, Iron Man me la pela Batman me la pela <risa> Este, bueno, ya Vamos a hablar en sí en sí, vamos a hablar de cómics. Bueno, no vamos a hablar de cómics, vamos a hablar de Daredevil, pero de los cómics y de la serie. Para que también le vayan a dar una, una vista, una, una checadita a esa serie, porque vale la pena ver. Es una serie que si ustedes no están acostumbrados a ver ese tipo de series como eh, Flash, Arrow o Agents of S.H.I.E.L.D., Daredevil está... ...por encima de todas esas series que acabo de comentar... ...está por encima... ...es una serie que... Mm. ...podría ser... ...este... ...una película de 200 millones de dólares... ...pero es una serie... ...es una serie hecha por Netflix... ...entonces... ...los que tienen Netflix pueden echarle una... ...no sé... ...una vista... <ríe> ...echarse unos capítulos... ...echarse las temporadas... ...que de hecho nada más son tres temporadas que son de 13 episodios, pero vale la pena ver echarse esos episodios y experimentar otros aires de, de series que has visto. Entonces, vamos a comenzar por, pues, por el inicio, ¿no? por su origen, por, pues, por su creación. Ok, comencemos con que Dark Devil fue creado por Stan Lee y Bill Ebbett, e hizo su primera aparición en 1964 en el número 1, Dark Devil. Eh, cabe recalcar que también el diseño fue, pues, escogido por el mismísimo Stan Lee y fue diseñado por, bueno, este Jack Kirby tenía unos bocetos ahí. Entonces, ya. Yeah. El chiste es de que eh, agarraron el diseño y un diseño así muy simple, ¿no? Tal vez eh, para los de YouTube ahí ponga unas imágenes. También cabe recalcar que cuando crearon o casi casi en los inicios de Dark Devil todos pensaban que era una copia de Batman y de Spider-Man. Sí, obviamente. Pues, tiene piquitos, este... Es como Batman, ¿no? Pero pues, no nada más porque tenga piquitos y sale a combatir el crimen en la noche sin tener superpoderes. Eso no es una copia de... Bueno, bueno, poquito, ¿no? Pero, pero después de eso se... Sí cambió, pues, por completo todo su trasfondo, todo, pues, le dio un trasfondo más profundo, ¿no? Eh, como acabo de recalcar, este, por ejemplo, es, esa habilidad de que es ciego, por ejemplo, es ciego porque un día iba así caminando, y pues, eh, no sé, como es muy regular que pasen eh, camiones eh, de desechos nucleares o o pues sí radioactivos así en la vía pública es muy regular que pasen entonces pues Kevin Matt pues ve que un señor va a ser este devorado devorado ay cabrón se lo va a comer el camión va a ser este arrollado por el camión y qué es lo que hace pues se lanza por él y pum Lamentablemente aquí es lo que pasa, es que pues, el camión se sale de control, no mató a nadie, solamente hubo pues, choquecillos, un, po un poco de accidente, no pero pues, afortunadamente no hubo muertes, pero lo que sí hubo es que pues, Matt, gracias a esos desechos radioactivos, perdió su vista, quedó ciego, pero también gracias a eso obtuvo todo lo que les dije, o sea, tuvo la habilidad de escuchar todo, eh, oler todo, con su... ...tacto también puede sentir así cosas, o sea, puede sentir la vibración de la energía, o sea... Guac, pero Aparte, aparte de que creó, pues no creó, prácticamente desarrolló, este... ...un radar, eh, prácticamente es como ecolocalización que, o sea... ...no sé, en los cómics lo representan así como, que él ve así como... Líneas rojas, así como que todo lo ven rojo Y en la serie te lo ponen acá como que todo en sus ojos está así on fire O sea, todo lo ve así como que con fuego, ¿no? Por eso mismo también no puede así este diferenciar los colores, obviamente Pero puede sentirlos, puede olerlos En la serie dice que puede escuchar el neón, puede oler el neón Y todo se queda así con cara de ¡Wow! ¡Qué pedo, me contigo ¿eh? <ríe> Bueno, aquí también, este, como les dije, tiene un sentido del tacto así superior a todos los humanos. También tiene un mejor control de su cuerpo, o sea, esto del control de su cuerpo lo puede utilizar para hacer sus acrobacias, para lo de las peleas, que también es un combatiente supercapacísimo, sabe estaba súper entrenado por artes marciales, por todas las peleas que, que, que existen. Además, su papá era boxeador, que por cierto, spoiler: a su papá lo matan porque pues, su papá prácticamente perdía peleas por dinero, pero una vez dijo: Ni, ni mal que voy a ganar porque yo quiero, y pues gracias a eso lo mataron. ¿no? Además, ahí lo dejo, nada ¿no? Como les dije, también es un acróbata superando a Spider-Man. Y eso que él solamente se mueve con su bastoncito que tiene así como un pinche cable de acero. Y no sé, o sea, es como acero, no es titanio y yo qué sé. Pero lanza su bastoncito así, se parte a la mitad y no sé, tiene como pinches 4000 kilómetros de enrolladura ahí adentro. Porque prácticamente se puede columpiar por donde sea, por toda la ciudad, como lo dije, ese ratillo. Y todo esto que sabe Matt Murdock o Daredevil... Se lo, ...se lo debemos a Stick... ...que al igual que Daredevil es un ciego... ...y cómo se puede decir... ...y él también desarrolló así su radar biológico... Y que tiene mucha más precisión... ...que la de Daredevil... ...O sea, Stick era más cabrón que Daredevil... ...pero pues, ya estaba viejito, ¿no? Entonces no, no se podía hacer nada... ...ya estaba viejito, ya estaba ruquito... ...pero aún así en la serie y en los cómics... Partía cool. Ok, ok, partía así, caras, ¿no? Partía la, la mandarina en gajos, perdón, por esa palabrota gente. Ya que sabemos un poco más de Dark Devil, pues vamos a hablar de las series y de los cómics, ¿no? Porque créanme que las series tienen una gran inspiración en muchos de los mejores cómics de Dark Devil y pues ahorita tal vez dé algunas referencias y que también valen la pena leer esos cómics. Iniciamos con la temporada 1, y aquí en la temporada 1, pues, ¿qué es lo que pasa al inicio? Pues, es no sé, ves los inicios de, de tu superpoder, superpoder, superhéroe favorito, ¿no? En este caso vemos los inicios de Matt Murdock, que es interpretado por Charlie Cox, chulada de actor que es Matt que es Matt Murdock sacado de las viñetas, guapo Charlie Cox, espero que escuches mi podcast, este, aquí vemos los primeros inicios de Matt Murdock como el vigilante de Hell's Kitchen, y también vemos sus errores como principiante, vemos sus demonios internos, también vemos, vemos, o sea, aquí te presentan un chino de cosas, vemos... Por ejemplo, eso que les dije, sus errores como principiante. Vemos el primer encuentro con el amor de su vida... De su vida, ¿eh? De su vida. El amor de su vida, Karen Page, que la verdad se me olvidó el nombre de la, de la actriz que la interpreta, pero también muy guapa que está esa, esa muchacha. Es Karen Page, sacada de los, de los cómics, pero no es adicta a la droga como, como en los cómics, ¿no? Más adelante hablaremos de eso de Karen Page. Eh, también, como les dije, vamos a ver todos sus demonios internos de Matt. Y vamos a ver la inauguración de su despacho con su mejor amigo, Foggy Nelson. Que también ese personaje es de mis favoritos porque es un alivio en la serie. O sea, es de esos güeyes que en un momento tenso no te saca así... este las pendejadas que te saca Disney, ¿no? O sea, como que acá es un poco más ingenioso ¿eh? el vato. Y créanme que, que... ¡Ah! es demasiado entrañable. Es, es, es uno de los personajes que más desarrollo también tienen en la serie. También más adelante vamos a hablar de eso. Y también aquí vamos a ver la formación de prácticamente todos sus enemigos. En este caso, el Kingpin, <ríe> que es William. William, ¡Oh, por Dios! Que es Wilson Fisk. Perdón, gente, van a decir estupendos no de cómics. Vámonos de aquí. Y vamos a ver muchas cosas frenéticas aquí, gente. Otra de las cosas impresionantes es que es muy apegada al material de los cómics. Una vez, de las razones es porque tiene a Jeb Loeb como productor ejecutivo Y quien es Jeb Loeb, pues Jeb Loeb ha escrito una de las mejores historias de Daredevil, Devil Que es Daredevil Devil Yellow Que narra los primeros inicios de Matt Murdoch como el vigilante de Hell's Kitchen Y gente si tienen la oportunidad de leer ese cómic por favor leanlo Porque es una de esas historias que vale la pena leer y que no se van a arrepentir Perdón, es que los vecinos se pusieron a clavar, perdón, si escuchan ruidos. Uno de los aportes geniales que tiene la serie es que tiene a Christos Cage, creador de cómics, acompañando a Drew Goddard como escritor de la serie. Es por eso que la serie, la temporada, tiene toda esa aura de, de cómics que, que está sacando desde las viñetas, entonces vale la pena ver esta serie. En la segunda temporada, Matt Murdock ya está establecido como el diablo de Hell's Kitchen y sigue trabajando en su estudio de abogado. Daredevil piensa que Nueva York ya está protegida de las nuevas amenazas hasta que se da cuenta de que las amenazas más cabronas aparecen desde lo profundo. Estas nuevas amenazas no solo piensan poner a Daredevil en peligro, sino también piensan poner en peligro su vida privada como abogado y piensan poner en peligro a todas las personas que le importan. Entonces, gente, ¿qué podemos esperar después de la primera temporada? Pues créanme que pueden esperar una de las temporadas que también está muy frenética, que está todavía por encima de todas las series de Arrow, The Flash, incluso de Agents of S.H.I.E.L.D. Que está por arriba la segunda temporada. Uno de los puntos buenos es que no necesariamente te tienes que aventar la primera temporada. Si eres nuevo y dices, ah, pues no me quiero aventar la primera temporada, quieres empezar luego, luego con la segunda, puedes iniciar porque desde los primeros capítulos va abarcando todo, todo, todo. No todo lo que pasó en la primera, pero todo la trama principal de la primera, en los primeros dos capítulos este ya estás arriba del barco, ya entiendes perfectamente las motivaciones de cada personaje y las complicaciones que hay. Entonces, algo bueno que tiene también esta serie es que desde los primeros tres capítulos son demasiado fáciles, y te mantienen así prácticamente al filo del asiento y así como de no mames, no mames, que estoy viendo, no mames, deja tú si sabes de cómics o no, o sea, si eres una persona que no sabe de cómics y vio la primera temporada y se queda así con cara de no mames, aquí en esta segunda temporada desde los primeros tres capítulos ya estás al filo del asiento, estás súper extasiado, estás muy emocionado, Prácticamente desde esos primeros tres capítulos sientes que todos los problemas son mucho más grandes para nuestro enmascarado Dark Devil. Este, también otra de las cosas que cabe recalcar es la participación alucinante de John Beltran como Punisher. Y sin duda, sin duda, sin duda, sin duda, sin duda este cabrón es Frank Castle sacado desde las viñetas de los cómics nada más que yo 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 en especial, no sé si alguien más yo para que no digan no mames. Pende. Yo solamente tengo un problema. Está muy chaparrito ese Punisher, pero fuera de eso no mames, ese Punisher sí se siente el Punisher, o sea, dices, "No mames, este güey deja pendejos a nosotros, los otros dos Punishers." Que salieron antes, o sea, creo que salieron tres, ¿no? Creo que también hubo en las, una, una película en los 90. Bueno, eso sí, ya no hablemos, estamos hablando de Daredevil, de Punisher, no. Créanme que la participación de John Beltran es alucinante y como dije, este sí es el Punisher que tenemos. Y también otra de las cosas es la interpretación de. Elodie Young como Electra, y aquí prácticamente también, o sea, van a decir: No mames, güey, no mames, güey, ya no puedes decir otra cosa. No, porque la verdad, aquí también vemos a Electra sacar de las viñetas. Elodie Young hace una interpretación fantástica, cabronísima. Te presentan a una Electra Así seductora y toda esa onda Que no es la damisela en peligro, Obviamente, ¿no? No es ni la chava así bonita de Ay, nada más porque estoy bonita Me lo con todo No Electra es formidable Es cabroncísima Es feminismo puro <ríe> Pero aquí no se siente tan forzado Gente, en serio Aquí no se siente forzado Y perdón, espero que no que no me echen tierra por este comentario, solamente... Es, es, es gracioso, ¿no? O sea, ¡ah, Ya mejor me callo, porque siempre lo acaba Aquí, literalmente, nadie había sobreexplotado toda la sensualidad de Electra. Y créanme que en esta temporada lo, sobre, lo sobreexplotan al máximo. Y, como dije, es una de las mejores interpretaciones del personaje. Nos pasamos... A la tercera y última temporada de Dark Devil. Y esto se lo debemos gracias a Netflix. Que bueno, no fue gracias a Netflix. Fue gracias a Disney. Porque pues como saben. Va a sacar su estúpido servicio de stream. Y, pues, de aquí, creo que las licencias entonces ya no va a poder. Eh, producir más series. Pero nos entregó. Unas de las series de Dark Devil. Que están. Más cabrosísimas de lo habitual. Este... En esta tercera temporada, después de que Dark Devil se unió en Defenders, sí, porque la segunda se queda en que... Es que se spoiler. bueno, la segunda se queda en continuación y prácticamente esa conclusión de la segunda temporada es Defenders, no sé si me entendieron, ¿no? Miren, de... hagan de cuenta que la... la amenaza de la segunda temporada de Daredevil es la amenaza que en Defenders enfrenta. Ya en la tercera temporada es después de Defenders, ¿no? Por eso aquí, después de que Daredevil se uniera con los Defenders, Daredevil sí. cayó en acción y todos sus amigos, todos sus conocidos, todos pensaban que Matt Murdock había muerto. Y pues no, aquí se dan cuenta de que pues, no, no se murió, ¿no? Pero pues no te van a decir lo luego, luego de que no, no está muerto. <ríe> Después de dos temporadas con villanos increíbles y también un paso por T-Defenders, donde Nueva York iba a ser completamente destruida, regresamos donde todo comenzó. Aquí en esta tercera temporada no tenemos una pinche amenaza que va a amenazar todo el mundo, lo va a destruir, ¿no? No tenemos una amenaza así cósmica ni nada por el estilo, ¿no? Este pero lo que sí tenemos es que se desarrollan todos los personajes y todos tienen un conflicto interno y los, este conflicto interno los lleva a seguir adelante durante los tres episodios de la temporada. Por ejemplo, tenemos a Matt que se ha vuelto pues inmoral prácticamente, le ha dado la espalda a todas sus creencias, a todo lo que pues él representaba este, aquí Matt este, está en una situación de autodestrucción, ya sabemos que desde la primera lo, lo habíamos visto con esa situación ¿no? pero como que lo había contenido acá debido a los acontecimientos de Defenders y todo ese pedo Matt ya está en una situación de autodestrucción, pero por suerte a su lado tenemos a Maggie que es una monja que prácticamente es la voz de la razón de Matt cuando Matt está pues a punto de perderse, ¿no? Ella es como que su voz guía, como que. Es su voz para que Matt este, no se sienta perdido en algún momento. Y créanme que es una de las dualidades que, que me encantó ver. Que por cierto, también hay un guiño ahí, no sé, es, es spoiler. Y tal vez. Que tal vez. O si es cierto. ...que Maggie es la madre... <risa> ...que dijeron que iba a decir spoilers... ...pero no... ...por otro lado tenemos a Fisk... ...que si se reventaron... Este, ...la primera temporada... ...pues saben que Fisk está... ...preso, está en la cárcel... ...pero prácticamente todo... ...todo eso es parte de su plan... ...de su plan magnífico... ...del plan que va a desarrollar... ...en esta tercera temporada... ...pero también... Otra de las cosas es que él tiene sus propias razones por hacerlo ¿no? Dejaré que ustedes lo descubran Que, que ustedes se den cuenta Solos no les voy a decir cuáles son sus razones Pero no gente, no es solamente el poder y el dinero Tiene otras razones por las que desarrolló este plan Que por cierto, pinche plan Cabroncísimo Aquí sí te enseñan a, a Wilson Fisk como un pinche eh, malo pero malo cabrón no de esos malos de que ay no mames güey voy a querer destruir la tierra porque si sí, no este güey es malo porque tiene sus razones tiene sus pinches impulsos o sea tiene una razón de ser por la cual es malo pero obviamente la gente lo ve malo es ya en el momento en el que lo vean ustedes se van a dar cuenta por otro lado, tenemos a Point Dexter, que es un personaje conflictuado y que, pues, ya después más adelante me di cuenta de que era el personaje que yo tenía en mente. Me quedé con cara de wow, qué pedo. O sea, no me esperaba porque al principio solamente te lo me como un cameo así bien chiquito, pero ya después va tomando rele relevancia y es como de oh, no lo vi venir, pero muy, muy bien. Este, en esta temporada, Matt ya está decidido a matar a Fisk, o sea, ya, ya es como de a huevo Fisk, muere, 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 o sea, ya, ya está decidido, ya lo quiere matar. Y por otro lado, Fisk, aparte de, como les dije, de que, pues, quiere el poder y todo eso, tiene otra motivación que no voy a decir cuál es y alrededor de todo esto tenemos a Point Dexter que como le dije es un personaje conflictuado pero aquí en todo esto él simplemente busca una razón simplemente busca una razón para, para luchar y abrazarlo o sea quiere encontrar su propio norte y aquí lo que va a pasar es que se va a encontrar con el escalofriante y aterrador Kemping y claro, que cuando lo vean se van a quedar así con que oh no te pases. Otro de los personajes que es nuevo y que le hicieron así súper completamente interesante es el agente Nadine, que él su único objetivo es de estar cuidando a su familia y proveerle lo mejor que se pueda, ¿no? Pero aquí se topa entre el Kingpin y Daredevil, entonces ya se imaginarán como cómo va, cómo va a acabar todo esto. Aquí no podemos decir que los personajes son héroes o villanos, que eso es negro o blanco. Aquí todos tienen sus motivos. Y eso logra que entiendas eh, las diferencias que tiene cada uno. O sea. Como que de cierta forma como que te ponen de su parte, ¿no? Por las motivaciones que, que tienen. Entonces... Entonces. Está muy chingón también ese aspecto que, que le agregaron a, a la serie. Como ya sabemos que la serie de Daredevil ha tenido muchos logros técnicos. ¿Qué, me, qué quiero decir con logros técnicos? Las coreografías de, de las peleas, eh, los movimientos de cámara. O sea, está todo eso la, ilum la iluminación. o sea, Tiene una de las mejores iluminaciones y una de las fotografías muy chulas con contrastes así sumamente... ¿Cómo se puede decir...? con contrastes muy, muy altos y muy saturados que, 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 que de alguna u otra forma le dan cierto estilo a, a, la, a la serie. Y aquí también en esta temporada tenemos esos mismos pasos de genialidad, esos chispazos de genialidad, por ejemplo... Uno de los movimientos de cámara que me encantó que fue para retractar la locura de Point Dexter. Ese movimiento de cámara hace que hasta te sofoques, que hasta te sientas incómodo. Tú es como de. Qué pedo, güey. O sea, está demasiado muy bien logrado. Te transmite todo lo que prácticamente te quiere transmitir. Este. También la paleta de colores de Point Dexter eh, que utilizan el blanco y negro. Ustedes, si sí, ya saben de cómics o no, pues Bullseye, es el villano de, de, de Daredevil, o sea, utiliza el blanco y negro. Toda la casa de Point Dexter, todo el atuendo de Point Dexter es blanco y negro. Y, y también eso me encantó, ¿no? Se ve, se ve genial. Otro de esos momentos es cuando Wilson Fisk está leyendo, pues los documentos de Point Dexter, está leyendo de su infancia y todo eso, esos momentos en el que Wilson Fisk está leyendo, pero en la serie te lo presentan como que él está viendo parte de la vida de Point Dexter, uff, papá, uff, se ve chulo, se ve así como de, ah, oh, no, es como muy artístico, ¿saben? Es como esa escena del Joker y todo y Harley Quinn cuando están bailando Que yo creo que está detrás Y Harley Quinn así bien vestida No sé, es que en tonos blanco y negro Se ven chingones bueno, Después les digo que Daredevil también tiene uno de los Pinches acabados técnicos Súper cabroncísimos Otro de esos momentos Y creo que en las otras dos temporadas No los mencioné Son... ...las escenas en pasillos... ...o sea, escenas de que Daredevil está peleando... ...en la primera escena tenemos... ...una escena a lo Old Boy... ...cuando me intenta rescatar a un niño Daredevil... ...o sea, se ve así que... ...la cámara está en todo el pasillo... ...siguiendo a Daredevil dando puñetazos... ...o sea, o es como una toma continua... ...o sea, que sí puede que haya tomas falsas, ¿no? ...pero se ve como una toma continua... ...ah, esas escenas son caballosísimas. ...en la segunda temporada... Tenemos la escena de las escaleras, que es cuando Daredevil está pues bajando las escaleras y ve un montón de matones, viene pues, por él, y Daredevil está madreándose en las escaleras. También esa toma continua se ve chula, 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 pero creo que aquí sí se, se voló la barba, la verdad. O sea, creo que hay como 10 minutos de pinche pelea continua porque... Está el escenario donde Daredevil está en la cárcel, no está investigando todo lo que pasó. Pero ¡pum! Lo que está investigando o al quien está investigando ya está un paso más adelante de Daredevil y le voltea completamente todo. Y se ve, les digo, en esa toma continua se ve a Daredevil partiendo madres en una toma continua en la prisión. Que sí, también se ve que le cuesta un huevo, pero un huevo... Le cuesta un huevo partir, madre. Aquí sí, en esta temporada, no sé por qué. a igual que fue por lo que pasó en Defenders, que, que ya le cuesta como que un huevo, ¿no? Porque sí, lo, le dan un golpe y se queda así como de. Oh, no mames, está bien rico el sueno. Mejor prefiero quedarme aquí. O, o a veces hasta le cuesta pinches amarrarse las pinches guantes o las botas, ¿no? O sea, se ve que ya Daredevil está así es como que cansado físicamente. La escena de, ese, de la prisión también. Como les estaba diciendo, 10 minutos de pelea continua Que se ve súper cabroncísimo eh, eh, Cuando ustedes lo vean, le van a decir No mames, qué pedo Y también esa escena les transmite así como que mucho Mucha, no sé, les hace como que falta la respiración Te sientes muy sofocado, te sientes presionado Muy buena secuencia de pelea otra de las cosas que es aplaudible es que adapta muy bien otra de las mejores historias de Daredevil, que es Daredevil Game, escrita por Frank Miller, que es una chulada, que prácticamente vemos el descenso de Daredevil, se da a conocer la identidad de que Matt Mordo, que es Daredevil, entonces pues, toda la gente está así como atrás de él y de ese pedo, pero pues Daredevil tiene que... Que limpiar su nombre, tiene que limpiar el nombre de Matt Murdock, tanto como el de Daredevil. Entonces, adapta muy bien una de las historias, no la recalca al 100%, sino que toma todos los recursos este, pues, importantes del cómic y con eso crea una historia totalmente nueva y totalmente encantadora. Que dices, no mames, ¿por qué Marvel.? Marvel, Marvel Studios, no Netflix Marvel, sino Marvel Studios, ¿por qué no hace algo así, ¿saben? Ah, no, no, no lo entiendo. Y todo, como les dije, eso de Bora game es que Matt tiene que pues, limpiar su nombre, pues todo es por obra del Ping, su pinchi, este plan magnífico que en verdad es uno de los planes más cabrones que he visto en una serie de un villano que digo oh, no mames este villano está súper cabroncísimo este y también con una interesante y potente interpretación de Vincent Donofrio, ay oh, ese vato, sí es el güey todo loco que sale en Full Metal Jacket de Stanley Kubrick, ese güey pinche actuación como el Kimping Pink es cabroncísima, memorable, un villano que se la rifa mucho más que todos los villanos de Marvel, excepto Thanos. Creo que está igual que Thanos, aunque el King Pink no tiene pinche, pues, oportunidad de agarrar el, el guantelete, ¿no? Pero me refiero a motivaciones, a que lo hace un buen villano, no me refiero a todo lo poderoso, sino a todo lo que hace para conseguir lo que quiere. Cabroncísimo. Y sí, también está, pues... Serie tiene algunos puntos malos, pero... O sea, como les dije, o sea, si son cosas que puedes dejar por alto, pues... Lo hace chingón. Por ejemplo, pues... Algunas peleas, en algunas peleas sí, sí dices... ¡No mames! Si hubiera visto más cabrón, pero como que sí le faltó ingenio. Pero aún así las peleas son impresionantes. Hubieran quedado más cabrón así, pero lo que te presentan también es demasiado de calidad. Este, como les dije, también... Eh, aquí se ve que también en algunos momentos tuvieron que alargar un poquito la serie. Como por ejemplo, ese capítulo de Karen Page que nadie impidió, que a nadie le importa. Es como de... ¡pah! O sea, eh, fue necesario para que duraran los 13 capítulos. Para mi conclusión, no me ha quedado bien en 10 u 11 capítulos. Sobraron, quedaron de sobra como dos con todo lo que les digo, ¿no? Pero... Si les dije, si pueden dejar eso por alto, pues lo va a ser una serie súper... carísima que tienen que ver. Una serie que vale la pena ver. Y también otra de las cosas que está mal, pues es que en Daredevil, pues no vemos... La, pues todas las acrobacias que hace Daredevil en los cómics, ¿no? No lo vemos saltando de un edificio a otro. O sea, acá como que lo hacen más, más realista. Lo hacen así como a lo tipo Nolan, como que le dan ese... ese ese sentimiento de que estás en la vida real, o sea, de que está, lo plantean en un universo real. Por esa razón no, no vemos a Matt Mordo que esté saltando edificios de un lado para otro o columpiándose sobre Nueva York. Sí, en algunas partes sí lo vemos que hace algunas pues, acrobacias. Mmm, están bien, pero pues les digo, pierde como que pues, esa esencia de, de que pues, Dar Devil es el mejor acróbata de todos los cómics. Por eso aquí no se ve, pero las acrobacias que tenemos también se ven buenas. No podemos exigir nada más porque, como les dije, está planteado supuestamente en un universo donde sí existen los superiores. Así que, en conclusión, Dark Devil temporada más... Temporada más... Temporada 3 es mucho mejor que su predecesora. Incluso llegando a ser igual de perfecta que la primera. O sea, si me dicen en qué las puedo calificar... Dark Devil 1 tiene 9.5. Devil 2, les dije, tiene 8.5. Y Dark Devil 3 está un 9. O sea, así, así las califico. 1, 9.5, 2, 8.5, 3, 9. Así yo las califico y, como les dije, es una serie que vale 100% la pena de ver. Así que, gente... Me enrollé mucho en esta serie, pero quería recalcar o tomar muchos puntos de referencia para que también ustedes me entendieran. Nos vemos en un siguiente podcast. Traté de hacerlo lo más corto que se pudo, pero sale igual y quedó chingón. Nos vemos en nuestro podcast. Ah, por cierto, se me olvidó, espero de en enrollarme esto. Mañana, mañana va a haber transmisión en la página de Facebook para que pues, vayan a echarnos un vistazo ahí. O estar haciendo una transmisión que esté de, algún, de, pues de los especiales de Halloween que tenemos. Pero aún así, vayan a echarle una vistadita a la página. Y denle like. También visitenos en Twitch, que es como el rincón del Gaming 3. Y en YouTube, que estamos como el rincón de la nada. Ahí tal vez también este, este video de Daredevil esté ya subido. Entonces... Gente, muchas gracias por todo el apoyo que le están dando a este canal. Nos vemos mañana, si es que pues, van a vernos. Ahí los saludamos. O si no, nos vemos en el siguiente podcast o en el siguiente episodio de YouTube. ¡Hasta la vista, amigos!